1: Es el cerebro donde todo tiene lugar. Oscar Wilde. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas personas, se supone que una de cada 25 personas pueden tener dificultad en procesar la información. Esto tiene que ver con las conexiones entre las neuronas en el sistema nervioso central. Esto puede tener unas expresiones motoras en el movimiento, en la comunicación, a cualquiera de los niveles, en la capacidad de aprender. Trastornos cognitivos, trastornos en el aprendizaje para podernos socializar también y relacionarnos con los demás. De eso vamos a hablar esta noche con una experta en neuroplasticidad que cuenta con una maestría en terapia ocupacional y un doctorado en psicología. La doctora Harper, Julia Harper, nuestra invitada, ha trabajado con familias para el diseño de estrategias que le permitan a las personas tener una mejoría en los procesos de procesamiento, en los desórdenes de procesamiento. Es fundadora y directora de la clínica TheraPitz. Ella ha desarrollado el método HOPE, protocolos óptimos de enriquecimiento de Harper, relacionado con la neuroplasticidad, que permite hacer cambios funcionales en la fisiología del cerebro y en la vida de los pacientes. Contamos con ella aquí en Colombia en este momento para Sanamente. Doctora Julia Harper, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches,
2: gracias por invitarme. Mucho
1: gusto. Bueno, lo primero para que podamos entender todos los oyentes es cómo hace el cerebro para procesar la información que permanentemente recibe del entorno.
2: El, el cerebro es un sistema del cuerpo, como todos los sistemas. Todos los sistemas en el cuerpo tienen tres formas, tres, tres maneras para procesar. Entonces, tres pasos para procesar. Primero es recibir información, segundo es procesal información y el tercero es manda un respuesta o responde después procesar. o so, por ejemplo es el sistema uh, digestión sí. es procesar comida y nosotros pone comida, la comida pasa eh, todo parte del sistema digestión, el, el, la boca, el esófago el estómago y los intestinos y después cuando todo parte del sistema uh, digestión procesal la comida nosotros tiene una excesiva nutrientes para el cuerpo y um, desparticio es la misma uh, sistema con el, el cerebro el cerebro uh, procesal información sensación cada información nosotros ve, nosotros oír, oler, toca, saborear y cuando nosotros mueve, esa es sensación llega al cerebro porque los receptores coge información y la información entra al cerebro y tiene diferentes partes del cerebro procesar la información. Y, eh, tiene el primer parte es la médula segundo parte es el upper brainstem y cerebellum el tercero parte es el cerebro medio y el cuarto parte es corteza y en la corteza tiene la parte derecha y la parte izquierda y tiene una cuenta se llama corpus y cuando nosotros reciben información de los, de los receptores, la información ha procesado primero en el parte subcortical, subcortesa, ese es el primer tres partes, la médula, el upper brainstem cerebellum y el cerebellum medio. ese tres partes, es el parte que se llama subcortesa, y esa este es responsabilidad, tiene responsabilidad, responsabilidad para procesar 80% de información. En la nivel 4, la corteza procesa solo 20%. So, en el procesado normalmente nosotros trabaja el parte top corteza procesa mucho información y esa parte uh, es de donde nosotros procesamos la información automáticamente. Después, la información entre la corteza y la corteza es, es el parte de nosotros uh, tiene sabes, sabe, con, conocimiento. El parte de la derecha es el parte de donde nosotros en, en, tiene la func función para saber el, el la, contact, contexto de la información, inferencial es, es el parte de nosotros saber el, el, las significas emociones eh, las cosas non-verbal el tono de voz de una persona esa parte es darle nosotros como nosotros sabemos que nosotros sabemos la parte izquierda es la parte para saber detalles, secuencia lógico so, tiene diferentes cada parte del cerebro tiene diferentes uh, responsabilidades <coughs> o procesar información diferente.
1: Perdón, doctor. Vamos, tenemos que hacer un pequeño corte y usted va a seguir en un momento explicándonos muy bien cómo lo está haciendo. Un momento. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, la doctora Julia Harper, ella es experta en neuroplasticidad con maestría en terapia ocupacional y doctorado en psicología. Nos está hablando cómo procesa el cerebro la información, como cualquier sistema recibe la información, la procesa internamente y luego responde como lo haría la digestión, con el alimento, la integración del alimento y sacar los nutrientes. Lo, hacemos procesamiento de información permanentemente a través de sensaciones, de ver, de oír, de oler, de tocarte y de saborear. Tenemos receptores, van a la médula, luego van a pasar por diferentes partes, los pares craneanos, va al, hasta el cerebro medio, la corteza. Todo este proceso lo podemos hacer en un lado derecho o el lado izquierdo. Tenemos el 80% del procesamiento se hace de forma subcortical, el 20% se hace cortical. Y cuando ya lo tenemos en la corteza, tenemos en un lado del cerebro la capacidad, del conocimiento, el contexto, el significado, la emoción, el tono con que nos vamos a expresar. Y por el lado izquierdo, vamos a tener los detalles, las secuencias y la lógica. Ahí estamos desarrollando esa idea. Continúe, doctora.
2: Ok, sí. Y después, cuando nosotros procesamos <risas> la información en todo parte del cerebro, la, la respuesta, nosotros, la expectativa, es que una persona tiene um, buenos funciona funciona en la parte motora, tiene buena coordinación, buen equilibrio, puede usar el cuerpo bien y no solo para mover, para, pero um, para controlar su cuerpo. So, ese es de donde una persona tiene habilidad para controlar su cuerpo, para siéntate tranquilo en una silla, para atender en la clase, para siéntate en, en un restaurante, para comer. Para um, controlar tu cuerpo cuando tú estás en, en, en la vida, usualmente para es no solo para mover, pero para controlar el cuerpo también. Esa es la parte motora. Segundo es la parte de comunicación. Esa parte es cuando cuando el cerebro funcionando bien, tiene buen uh, procesamiento, esa persona puede entender solo información. Solo, um, uh, recibe información verbal y no verbal. Puede entender cuando una persona dale muchos pasos, puede escuchar y entender que una persona dice en una clase, en un, un, un ambiente con otros sonidos, por ejemplo en el restaurante tú sientes que habla con, con otra persona, y ellos, ustedes tienen una conversación, tienen muchas cosas afuera, muchos sonidos, pero tú puedes atender y escuchar con el, la persona que habla. Eh, Esta parte de comunicación es no solo como recibe información y recibe mucha información, por, por ejemplo, para atender en un, una um, lectura, o tú vas a, a, a una conferencia y tiene una persona habla para una hora o dos horas de las cosas nuevas. Eh, y tú puedes atender y entender que eh, ellos explican. Entonces, so, ese es como nosotros recibimos información. Y segundo parte de comunicación es expresar. So, expresar información um, lógico, expresar información a responder que, que, que una persona pregunta. So, mucho tiempo a uh, la gente. Uh, viene a mi centro y ellos tienen problemas en este área para participar en su vida. Los adultos, por ejemplo, tienen problemas en, en, en su trabajo porque ellos están en una reunión y no pueden escuchar lo que toda la gente dice. Es, mucho, es muy difícil para mantener su atención, para escuchar y para explicar su, el, el punto bien. So, el área de comunicación es cómo nosotros reciben información y cómo nosotros expresamos verbal y no verbal también. El, el, el área tercero Aprendizaje. De, de responsabilidad o puesta de cerebro es el área cognitiva. Ese área es como una persona aprender, Ese es como una persona pensar, Ese es para eh, resolver sus problemas, para um, memoria, para pensar criticados esa es lógica, esa es para poner judgment, juzgar cuál es el buen decisión en el momento. Entonces, so, esa es área para cómo una persona sabe los lo, ingredientes para poner buenos pensamientos para aprender. Cuando una persona tiene problemas en ese área, no puede aprender fácilmente no tiene la habilidad para poner información en, en junto para aprender diferentes cosas. El parte cuatro, cuatro es la responsabilidad del cerebro, es el parte de su utilización y emocional. Y ese parte es el parte de una persona que um, sabe cómo adaptar en su vida, adaptar de ambiente, adaptar cuando la cosa es difícil. Adaptar cuando tú tienes um, cosas no quieres. que Por ejemplo, nosotros no podemos um, haciendo cosas solo que yo quiero. En, en la vida, cosas vienen que yo no quiero, pero no necesita hacerlo. Como hacerlo. Lo tiene hacer. Sí, lo, pero... lo tiene hacer. Eso Ajá. Manejar, esa es parte de donde nosotros tiene autocontrol, sí. autoregulación, controlar mi impulsividad. Esa es el parte de, no no tiene procrastinación.
1: Sí, procrastinación. Esa es la
2: parte, sí, es parte de, ayúdame para no, no tratar a controlar toda la gente afuera, pero tratar de controlar a mí. Cuando no tiene buena autorregulación y no puede adaptar a mi vida, yo voy a tratar de controlar a toda la gente afuera de mí. Y ese pone es un problema de mucha frustración, mucha ansiedad, mucho um, uh, problema de uh, abrumado. Esta persona tiene problemas de autoestima porque esta persona no tiene buen control de su vida y pone en un, un, un pensamiento es una víctima de la vida porque todo es aparte de ella so, cuando no tiene buen control de, 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 de a mí mismo yo pasa mi vida en una situación de la vida ataca a mí, afecta a mí en, en una uh, forma no siente bien so, tiene muchos problemas de frustración de... de, de Um, no puede resolver sus problemas bien. Y en esa um, área, nosotros la gente tiene problemas de psicología, porque la experiencia de la vida es una experiencia de donde ellos no tienen buen concepto de la vida. Bien. Esas son cuatro áreas que el cerebro sale um, um, una respuesta de procesamiento. Y cuando nosotros tiene buen um, procesamiento, usualmente nosotros tiene buenas um, habilidades en los cuatro áreas. Tiene buen um, a, funciona de motora, de cognitiva, de comunicación y de socialización y emocional. La gente llega a a, a mí mi, mi centro es porque ellos tienen problemas en una o muchas áreas de, de, de la vida. Ellos tienen problemas en motora o tienen problemas en comunicación o tiene problemas en, en aprendizaje cognitiva o tiene problemas en uh, psicología, uh, socialización y emocional o mucha gente tiene problemas en dos o tres o todo área. Ellos llámame porque ellos no tienen una vida fácil. ella Ellos observan, la vida no funciona como ellos quieren.
1: Bien, doctora Harper. Vamos a hacer un pequeño resumen rápidamente. Tenemos una responsabilidad del cerebro en cuatro áreas, una motora que nos permite controlar el cuerpo y permanecer en una postura o movernos de manera armónica, una de comunicación que permite entender la información, los sonidos, atender y expresarse de una manera lógica con una respuesta explicativa verbal y no verbal. También un área cognitiva que nos permite aprender, resolver problemas, memoria y discernir una social que nos permite emocionalmente también adaptarnos a los ambientes emocionales, el manejo de la frustración, el autocontrol, regular la imposibilidad y tener la capacidad de no estar metido en nuestra mente, conociendo el mundo con las realidades que nos limitan y no tratando de controlarlo desde nuestra perspectiva. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente para que nos desarrolle su método, cómo sería abordar cualquiera de estos enfoques alterados dentro de las áreas de respuesta de responsabilidad del cerebro. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio nuestra invitada de hoy la doctora harper julia harper nos está enseñando ¿Cómo procesa el cerebro la información? Uno en procesamiento que se da... ¿Cómo se recibe la información a través de receptores externos que están dados por sensores que nos pueden tener sensaciones, que pueden tener imágenes como son los visuales, los padres craneanos nos permiten tener, tener la olfacción, podemos tener también el gusto, tenemos las sensaciones corporales estos van a áreas subcorticales en un 80% y en áreas corticales el 20% el cerebro tiene responsabilidad de estar interactuando permanentemente con lo motor con la comunicación, con la cognición y con la socialización emotiva nosotros podemos entonces tener una adaptación motora nos ponemos adaptados en la postura, nos ponemos frente a la realidad, con el cuerpo podemos permanecer unas horas sentados unas horas en movimiento, pero siempre con una respuesta adaptativa adecuada, también comunicarnos entendiendo y comprendiendo la información que recibimos verbal y no verbal, los sonidos aislar lo que no tiene sentido y enfocarnos en lo que no tiene, en lo que tiene sentido para tener una atención y un entendimiento adecuado lo tercero es una comunicación cognitiva un aprendizaje, además de la comunicación lo cognitivo es aprender, para aprender tenemos que haber entendido, pero podemos aprender para después resolver problemas, para a mejorarlo a través de una memoria que fijamos la información para ser creativos en el presente y discernir lo que tiene sentido y la socialización emocional que es una adaptación que hacemos nosotros a los ambientes desde lo emocional percibiendo esa distancia que hay entre nosotros y los demás integrando nuestro autocontrol no tratando de controlar a los demás las personas que tienen alteraciones en esta área social sufren de frustración de ansiedad de baja autoestima porque tienden a entender que el mundo no los comprende y tienden a entender que el mundo no es un lugar saludable ¿Cómo es su método doctora para enfocar cualquiera de estos cuatro problemas?
2: Cuando una persona llega y tiene problemas en ese área, para nosotros, el primer cuestión es de dónde en el cerebro ellos tienen problemas. Porque nosotros sabemos, cuando uno tiene, buen funciona? Ese es solo un, un um, síntoma del problema del cerebro. La primera cuestión es, ok, tú tienes un problema de cerebro, ¿qué tipo de problema tú tienes en el cerebro? Tienes dos, dos formas de problemas del cerebro. El primer problema del cerebro es un problema de estructura. Ese es cuando una persona no puede recibir la información porque ellos
3: no oyen,
2: son sordos o son ciegos. Sí. son ciegos. o tienen problemas, no, no reciben el, 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 la información. Esa persona tiene un problema con el receptor. El segundo problema es cuando una persona tiene problemas, la estructura la estructura del cerebro cuando es un problema de estructura del cerebro este es un problema de ellos eh, tiene un daño en el cerebro por ejemplo tiene um, un, un a
1: stroke o si sí, un accidente así? cerebrovascular llamamos nosotros un ataque cerebrovascular sí. una isquemia o una trombosis un daño o o ellos
2: con como un daño en el cerebro sí. nacido con un problema en el cerebro por, por ejemplo cerebral palsy. sí parálisis cerebral, so, ese es un problema de estructura del cerebro, es, tiene un daño en el cerebro. El otro problema es cuando ellos tiene problemas genéticos, so, por ejemplo una persona con síndrome de Down, es, una, es un problema genético afecta el cerebro. So, cuando una persona tiene problemas en los receptores o un problema en la estructura o un problema genético, nosotros dices que es un problema de hardware. Es como una computadora tiene un um, daño en la estructura de la, computa la computadora. Es un problema en la pantalla o tiene pantalla sí. o tiene problemas con los cables. Es un problema obvio. Y cuando tiene problema obvio así, los, los médicos pueden darle un diagnóstico para este problema en el da daño. Ellos tienen
1: examen de MRI o un CAT o un... Sí, una resonancia magnética con un las imágenes del cerebro como, sí. como es la estructura, ¿de acuerdo? Sí. Porque puede ser un daño, para resumirlo, un daño estructural que no recibe la información en cualquiera de los receptores visuales, auditivos, sordera o ceguera, un daño en estructura por enfermedades, por falta de oxígeno, hipoxia o un daño genético en enfermedades como puede ser el síndrome de Down, Turner o demás. Sigamos, entonces el hardware está dañado, la estructura no funciona.
2: Sí, exactamente. Y cuando ellos tienen este de de problema de cerebro, nosotros dicen es un problema en el hardware, y nosotros pueden usar neuroplasticidad, pero en ese, en ese caso usar neuroplasticidad para compensar. Esa es un, una um, situación en donde nosotros no podemos reparar ese problema, pero usar neuroplasticidad para comenzar. Compensar qué parte no tiene daño y cómo nosotros podemos estimular o activar la parte no tiene daño para coger un parte de responsabilidad del otro parte tiene daño. ¿Okay? Pero, esa es una sí, forma.
1: Es una forma de compensar. Las partes sanas del cerebro se estimulan para que la neuroplasticidad, la adaptabilidad que tiene el cerebro, esa plasticidad que le permite compensar esa carencia que tienen las áreas que no puede ser. Estimular el oído cuando se tiene y una persona que no puede ver. Estimular algún sentido, alguna capacidad natural para que compense esa carencia que ya puede ser estructural, genética sí, es o estructural.
2: Sí, es como una persona no puede ver y usar más los oídos para compensar lo que ellos no pueden
1: ver. De acuerdo, sigamos. Muy esa, bien.
2: Persona, so, esa es una forma. El segundo... Um, tipo de problema de cerebro. Ese es otro problema de problema de procesamiento. Ese es cuando la estructuras está intacto, pero el problema es en el comunicación entre el cerebro. Ese es un problema de um, um, conexiones. Conexión. Y nosotros podemos usar eh, la sistema, la, la ciencia de neuroplasticidad para reparar esas conexiones. Nosotros podemos activar conexiones de donde no tiene antes, porque es no un problema de daño, es un problema de no activar o no, no simular este, conexiones para, este, conexiones a, a, um, a, para um, poner este, conexiones que ellos no tienen. Eh, en esa forma, que nosotros, como nosotros usamos el método, es... Para saber primero, o okay, que si tiene problema de procesamiento en el cerebro, nosotros necesitamos saber de dónde es el problema. Ese es el nivel 1. En el nivel 2, soy en el nivel 1, la médula. En el nivel 2, upper y cerebelo. nivel 3, el cerebro medio. O nivel 4, la corteza. De la derecha, de la izquierda, o la fuente, coprescolosa. Ese, El razón razón, este es muy importante porque. Nosotros puede simular el cerebro y dar la ciencia de neuroplasticidad, <risa> pero el parte más importante es necesite saber de dónde, específicamente, de dónde el problema comenzó, es de, de dónde la raíz del problema. Y, cua, y cuando nosotros buscamos la raíz, el parte específicamente, nosotros comenzamos para trabajar a simular este parte específicamente para um, crear las conexiones en el cerebro para que el cerebro tiene mejor con funcion quien
1: funciona ¿Diagnostica además del okay. MRI y de todos estos exámenes que nos muestran imágenes, ¿cómo diagnostica usted que hay un daño funcional dentro de las conexiones del procesamiento de datos en cualquiera de los cuatro niveles que usted bien dice, la médula o ya la subcorteza, la corteza, en fin? Izquierda o derecha. Nosotros
2: usamos una forma se llama Functional Neurology. Cuando uh, ponen examen de MRI o cat scan, este es un examen de estructura, para saber si la estructura es, es intacto o no intacto. El examen de Functional Neurology es para saber cómo el estructura intacto fun funciona. Nosotros usamos una um, combinación de examen fisiológico, examen estandarizado y examen observación juntamente. Base en que nosotros sabemos cuál es la responsabilidad de toda parte del cuerpo del cerebro. Yo voy a darle un ejemplo. Por supuesto. Es con la sistema de digestión. Sí. digestión, el primer parte de digestión es la boca. Y nosotros sabemos, para la boca, la responsabilidad de la boca en digestión es ma masticar la comida, preparar un, una bola y poner saliva. Y si una persona tiene problemas de procesar comida, y yo dale a esa persona una, un, un pedacito de pan o una, parte de, una, una cosa de comer. Y antes de esa persona tragarse la comida, eh, es, yo diga, bota, bota, y dame la comida, o bota la, la, la comida, y yo examen esta comida, y yo examen para masticar, y, y tiene bola, o, y tiene saliva, si tiene las tres cosas que, no, que, yo, que nosotros saben, sabemos, la boca funcionaba bien, pero si sí cuando ellos vota la comida, la comida no está tan más, mágica, o no está en la bola, o no tiene saliva, o no tiene el enzime, enzimas de digestión de sí. la boca. Nosotros la tianina ah, tiene problema a la parte de la boca. Si sí, tiene problemas de procesar comida, pero ese problema comensal o empezar empezar en la boca y nosotros sabemos no solo empezar en la boca pero específicamente cuál es el problema de la boca maybe es el problema de ellos no pueden masticar se necesite una forma de tratamiento o maybe es un problema de saliva ese otro problema o maybe tiene problemas de enzimas otro problema o maybe tiene problemas de la bola otro problema de la lengua. So, cuando nosotros examinamos cómo la boca funciona, ese dale la respuesta de cómo nosotros um, tratar el tratamiento para ese problema. Pero sí, nosotros chequeamos la boca y todas las la cosas de la boca está bien. Ellos tienen la bola, tienen buen saliva, tienen masticar, tienen enzimas, después nosotros tiene otra información. Sí, esa persona tiene problemas de, de, de procesar comida, pero no, empe no comenzar en la boca. Maybe el problema es en el esófago, o maybe el, el problema es en el estómago, o maybe el problema está en el intestino, grande o pequeño. Entiéndame, es la misma uh, forma de, de procesar información en el cerebro. Nosotros sabemos... El, el, la, la médula tiene una responsabilidad como procesar la información. El segundo parte, el Opa y Cerebellum, tiene otra responsabilidad o funciona. El, uh, la subcorteza
1: y la corteza, tiene corteza tiene otra. tienen otra. Doctora Harper, doctora Harper, se nos acabó el tiempo de la radio, sí. pero ¿dónde podemos averiguar más del método HOPE? Usted tiene páginas. De información para personas interesadas en que puedan desarrollar completamente esta estrategia que usted bien propone: de que una de cada 25 personas tiene información alterada en ese procesamiento de datos y que puede afectar el área motora, el área cognitiva, el área de comunicación y de socialización. ¿Dónde pueden seguir encontrando la información?
2: Ellos pueden contar información en mi web, en mi web, pa, página web. Sí, ¿cuál www. es? Www T-H-E-R-A-T-E-E-D-S.com. O ellos pueden um, contactarme en Instagram. Mi, mi nombre en Instagram es Julia Harper underscore la línea sí. T-H-D. Julia Harper underscore T-H-D o Therapy. C h e, -r -a -c -e -d .com.
1: En la página web. Perfecto para conocer este método Hope que desarrolla la doctora Julia Harper y que nos ha comentado esta noche en Caracol. Le agradezco mucho su presencia y las personas interesadas pueden seguirla en sus redes sociales porque evidentemente hay un trabajo de información para que podamos procesar todo el tiempo en el cerebro y si tenemos alguna alteración se va a modular en cualquiera de las áreas de nuestra vida. Le agradezco mucho su presencia, doctora Harper.
2: Muchas gracias para esta oportunidad, para hablar con ustedes. Es esa es información para todo el mundo y el, el punto más grande para mí es mucha gente, uno cada 25 personas tiene ese problema de procesamiento y para mí más importante de método de HOPE o Julia Harpa o terapia es para esa persona saben dos puntos muy importantes. A. Ese es un problema real y B. Tiene una respuesta para ese puede usar la ciencia de neuroplasticidad para cambiar la vida. Ese es mi punto y gracias para dar, darme esta oportunidad para explicar.
1: Muchísimas gracias y descanse, doctora Julia. Seguimos en Sanamente Terapis, t h e r a p e, -e d s Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el tema de la doctora Julia Harper, método HOPE, H-O-P-E, y THERAPIDS, T-H-E-R-A-P-E-E-D-S, -E 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 lo pueden encontrar en las redes sociales bajo esos nombres de Julia Harper y terapia o método HOPE para poder manejar de una adecuadamente. Cada una de 25 personas tiene problemas en el procesamiento de información y se traduce en trastornos motrices de movimiento, en trastornos cognitivos de la capacidad de aprendizaje, de comunicación y de socialización. Bien, cambiando de tema, ¿cómo ha cambiado el tratamiento del cáncer en la última década? esto es uno de los temas más interesantes, porque una de las principales batallas que ha librado la humanidad y la medicina ha sido contra el cáncer. Una causa de muerte cercana a las 10 millones de personas, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud cada año. Sin embargo, en la última década, los avances significativos, como hemos visto en muchos de los programas aquí de Sanamente, pueden lograr mayor supervivencia y en algunos casos también puede cambiar todo ese proceso de la
3: enfermedad. Pero, por supuesto, buscando siempre mejor calidad de vida. Santiago. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Una de las principales batallas que ha librado la medicina moderna ha sido en contra del de cáncer, una enfermedad que anualmente causa la muerte de aproximadamente 9,6 millones de personas en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en la última década se han hecho avances significativos en tratamientos oncológicos que prolongan la supervivencia y aumentan la calidad de vida para los pacientes. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña la doctora Sandra Franco, es médico, oncóloga y hematóloga que durante muchos años trabajó en los Estados Unidos y actualmente es la directora del Centro de Oncología de la Clínica del Country. Doctora Sandra Franco, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente. Buenas noches,
4: Santiago, ¿cómo estás?
3: Muy bien, para empezar quisiera que nos contara cómo se ha venido trabajando en los últimos años con los tratamientos del cáncer.
4: Mira, en general eh, yo creo que la última, las últimas dos décadas y sobre todo la última década ha sido un par de décadas fundamentales en avances en cuanto al tratamiento de cáncer. Lo que hemos visto es un desarrollo de, de moléculas, es decir, de medicamentos que son específicos a eh, aquello que produce la enfermedad con esto qué, qué logramos logramos tener medicamentos que son supremamente específicos al tipo de cáncer con una disminución importante o por lo menos un cambio importante en los efectos secundarios que estos medicamentos tienen en los pacientes una de las cosas más importantes es que hemos logrado entender los tumores de los pacientes desde el punto de vista molecular y entendiendo cuál es esta alteración, este cambio, este daño a nivel de las células, lo que hacemos es encontrar el medicamento que vaya dirigido a ese cambio específico y eso hace que el medicamento sea increíblemente más efectivo.
3: Perfecto, doctora. ¿Se ha logrado la reducción de la dependencia con la quimioterapia?
4: Yo pienso que sí. Uno de los avances más importantes, por ejemplo, en cáncer de seno, es el desarrollo de plataformas moleculares. Son unos exámenes que se hacen en el tumor que le sacan al paciente. Y esos exámenes, de los cuales hay varios, ¿cierto? Los que tenemos en Colombia disponibles eh, son dos, pero estas plataformas lo que hacen es que le miran el tumor y le analizan si el paciente tiene un riesgo alto de que el cáncer vuelva o bajito de que el cáncer vuelva y si el paciente va a responder o no al tratamiento con quimioterapia. Y lo que hicimos con estos estudios y con esta prueba diagnóstica es que hemos logrado disminuir la administración de quimioterapia en aproximadamente un
3: 70%. Doctora, por favor háblenos sobre esos cinco puntos de los descubrimientos que han permitido un cambio para eh, ese paradigma en el tratamiento de esta enfermedad.
4: Pues mira, yo pienso que el primero es ese que acabo de mencionar, sí. la reducción significativa en la administración de quimioterapia. Y eso es gracias a estas plataformas moleculares. Eh, yo te puedo decir fácilmente que hace unos 10 años le dábamos quimioterapia a casi todos los pacientes, hoy a 70% menos de esa cantidad de pacientes que le dábamos quimioterapia. Obviamente esto es con la ayuda de estas pruebas sinómicas. Otro dice, desarrollo que ha sido supremamente importante es el desarrollo de la inmunoterapia. ¿Esto qué significa? La inmunoterapia, que toda la vida hemos hablado de inmunoterapia y el sistema inmune. Finalmente encontramos cómo modularlo o cómo activarlo para que el sistema inmune sea quien ataque la enfermedad. Y eso también es súper importante. Hemos tenido avances muy grandes en carcinoma de, de riñón, en melanoma, melanoma era una enfermedad para la cual no existían tratamientos anteriormente y hoy en día la inmunoterapia es parte fundamental del tratamiento de melanoma, el cáncer de pulmón, eh, inclusive para cáncer de seno ya estamos teniendo los resultados de los estudios clínicos que muestran cómo la inmunoterapia sola o en combinación con otros tratamientos como quimioterapia eh, nos cambian definitivamente el, el pronóstico de los pacientes. Eh, es un tratamiento muy específico, son tratamientos que no son fáciles, son tratamientos son, no son fáciles para el paciente ni para el médico que los administre, y son tratamientos costosos, pero realmente con muchísima con, con muchísima efectividad. Lo que hacen estos tratamientos, como para que me entiendas, es el cáncer lo que hace es ponerle la venda al sistema inmune duerme el sistema inmune frente al cáncer y estos medicamentos despiertan unas o bloquean unas proteínas que son las que le ponen la ven, el vendaje digámoslo así al sistema inmune entonces hace que el sistema inmune se despierte y sean estas células del sistema inmune quienes ataquen a la enfermedad esto como te digo ha sido en muchos tumores otro desarrollo fundamental en cáncer de seno ha sido el desarrollo de medicamentos para la enfermedad metastásica metástasis es cuando los pacientes ya tienen eh, el cáncer de mama en otros órganos y hemos desarrollado unos tratamientos supremamente efectivos que se llaman eh, eh, inhibidores de quinasas dependientes de ciclina todos estos nombres pues, son difíciles pero lo interesante es que son muy fáciles para los pacientes porque la toxicidad es supremamente buena para ellos y lo más bonito es que hemos logrado aumentar la sobrevida de los pacientes gracias a esos medicamentos. Otro de los puntos importantísimos de desarrollo es el desarrollo de las pruebas genéticas. Las pruebas genéticas para detectar cánceres que pueden ser heredados. Es decir, hay algunos tumores que son asociados a alteraciones en genes que se heredan o del papá o de la mamá. Y esos genes se pueden descubrir o se pueden detectar en la sangre antes de que a la persona en ese caso pues todavía no es un paciente pero antes de que a la persona le dé la enfermedad eh, los más conocidos y que todo el mundo hoy en día habla de ellos es el BRCA1, el BRCA2 pero hoy en día medimos aproximadamente 27 genes que pueden estar relacionados esto porque es importante porque como te dije yo puedo diagnosticar una, una predisposición y hacer algo para ese paciente antes de que le dé la enfermedad ese es otro punto que creo yo es eh, fundamental.
3: Perfecto, doctora. ¿Qué impacto tiene en la sociedad estos descubrimientos?
4: Pues uno que yo pienso que eh, una de las cosas más, eh, digamos, graves eh, asociadas a esta enfermedad es el miedo. El miedo que tienen los pacientes a, a, a tener eh, un diagnóstico de cáncer. Eh, uno, porque ese miedo hace que el nombre cáncer y esa enfermedad se asocie a algo muy grave, inclusive la muerte. El otro tema eh, de, del miedo es el miedo a los efectos secundarios, tanto del tratamiento como de la enfermedad como tal. Entonces, al tú mejorar la sobrevida y al hacer tratamientos que realmente impacten, mejoren la sobrevida de los pacientes, pues vas a poder impactar en la sociedad, en ese miedo que tienen los pacientes acerca de únicamente un diagnóstico de cáncer. Y al mejorar los tratamientos, pues hace que el paciente sea más eh, más dispuesto a recibir tratamientos que le pueden cambiar su, su sobrevida sin necesidad de afectar algo que es supremamente importante que se llama la actividad de vida. Entonces, eh, yo pienso que nuestro trabajo es a, man, a nivel de sociedad trabajar en este miedo que puede ser no bien fundado, ¿eh? entonces trabajar en el miedo miedo que tenemos todos al cáncer, crear conciencia eh, que si nosotros diagnosticamos un cáncer tempranamente, ese cáncer va a ser curable, que los pacientes no tienen por qué morir de cáncer, que si bien te doy una estadística, si bien se diagnostican 240 mil pacientes con cáncer de seno en Estados Unidos, es la minoría de esos pacientes los que van a morir de la enfermedad. No es decir, más de 200.000 pacientes de esos 240.000 van a estar vivos su sobrevida va a ser exactamente igual a la de un paciente que no es diagnosticado con cáncer de seno, pero eso solo se consigue si el diagnóstico es temprano, y para que los diagnósticos sean tempranos nos toca crear conciencia en la sociedad, nos toca decir oiga, hágase todos los, eh, los temas de, de prevención que usted tiene que hacer si usted es una mujer, por favor hágase sus mamografías consulte a su médico, hágase su, auto, su autoexamen, hágase su citología vaginal. Si usted es un hombre, consulte al urólogo. Si usted fuma, consulte a su médico para que le haga una placa de tórax. Si usted tiene un lunar que no es normal y que le apareció, pues eso no necesariamente es cáncer, pero por favor consulte a su dermatólogo. Entonces es, es crear conciencia, crear conciencia que son enfermedades que no tienen que estar asociadas a, a la muerte, sino que están asociadas a la vida, porque realmente pues a todos nos puede afectar, un, a todos podemos tener un cáncer, pero el tema es que lo encontremos, lo diagnosticamos a tiempo, nos curemos y en lo posible, si lo podemos prevenir, pues que hagamos lo que sea necesario para prevenir.
3: Perfecto, doctora. Los oyentes que se encuentren interesados en este tema, ¿dónde la pueden encontrar?
4: Nosotros estamos en la clínica del Country, en el centro de oncología de la clínica del Country, eh, pero tenemos un, una nueva sede en la colina. Eh, y además es un centro muy bonito porque es un centro de detección precoz del cáncer. Entonces todos estos servicios también los podemos encontrar en el centro de oncología que es de la clínica del country pero en la sede de la colina y allá tenemos todos los servicios que ya te acabo de mencionar, mamografías para las mujeres, citologías vaginales, compras del VPH, que es el virus del papiloma humano, tenemos evaluación por urólogos para los hombres, tenemos ginecólogos para las mujeres, todos especialistas, todos especialistas en, en oncología, y pues todos dispuestos a ayudarle a una comunidad a, a que mejoren su salud, que es realmente lo que nos interesa a todos, mejorar poder mejorarle la salud a, a la comunidad, a la sociedad, como me decías tú anteriormente.
3: Perfecto, doctora Sandra Franco, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche insanamente
4: bueno, Santiago, a ti, muchas gracias.
3: Bueno, muchas gracias, Santiago, Laura, muchas
1: gracias, Camila, Ricardo Bedoya y Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.